0: Hello， 大家好，我是 Jess。今天我很想要分享的是一本书，叫《Why Won't You Apologize: Healing Big Betrayals and Everyday Hurts》，是美国的心理学家 Harriet Lerner 写的。然后这本书也在中国有出版，叫《你为什么不道歉》。那我还没有看中文版，不知道翻译的怎么样。但是英文版真的是让我很多地方都。啊，长舒一口气，或者拍手称快，就觉得哇，一个人他能够把道歉、把呃原谅这个事情讲的这么透彻，真的是很厉害。那所以，我今天要分享的是第十章关于原谅，因为在那之前，前面九章都是在讲道歉的，以及为什么有的人、嗯、道歉会让人更生气，然后或者是怎么样的道歉是错误的方式。以及怎么样，嗯，接受对方的道歉等等，啊，第十章关于原谅给到我非常大的震撼吧，也是一个很新的、很新的一些角度，所以想分享给大家。那说到原谅，我自己其实也有很多的呃故事，就包括自己，比如说伤害自己的人或者自己伤害过的人，好像都还蛮难原谅的。然后，但是我们的主流社会里面又有一个比较呃广泛的一种观念吧，就是如果你不原谅的话，你的生活就会很痛苦。就有一个很鸡汤的话，就是当你原谅时，你会啊、呃、让一个囚犯，你会你会放走一个囚犯，而那个囚犯就是你自己。所以这这种鸡汤其实影响了很多人。那在包括在灵修的世界里面，也有很多人会说。就感觉原谅是一个很低级的，呃、啊，不原谅就是一种很低级的想法。就你，你要达到开悟，你一定是不能有恨的，你一定是要放下你的，嗯，愤怒啊，你的仇恨，你的想要复仇的愿望，以及一直去抓住那一个伤害你的人不放，或者抓住自己做错的事情不放，就显得特别的 low， 啊，维度低，所以。不原谅这件事情，在我这里其实也蛮长时间都会觉得哇，我怎么一直处理不好这件事？那当然，慢慢的我后来也学会了，有一种愤怒叫健康的愤怒，叫健康的攻击性，就会发现啊，原来我们作为一个人，保持很多的健康的攻击性，其实是一件蛮健康的事情，蛮有有边界，然后也能让。我们更能清楚的区分自己，哎，什么是我喜欢的，什么不是，然后去更多的去找到志同道合的人在一起吧。所以我觉得慢慢的，我对愤怒就没有太多的问题了。然后还是在原谅的事情上，很觉得有一些，甚至会有一些小羞耻。就尤其是我前面讲到的关于啊灵修世界里面的这些这些，其实是隐性的评判了。都会让我觉得啊，我怎么还不原谅自己，或者我怎么还不原谅某某伤害我的人，就会有这种反刍，然后一直会会纠结在这件事情上。所以这一本《你为什么不道歉》的第十章关于原谅，他他为什么让我觉得很惊艳，就是他第一句话就是，哦，看他那一章的标题，他应该就是你必须要原谅才能够开心，才能够幸福，这是最大的一个谎言。哎，我一看这个标题就觉得，嗯，有意思。难道原不原谅和幸福其实是可以兼容的吗？那当然，其实是的。后来一想，为什么我们纠结于要原谅？其实本本身就是一种很非黑即白的思维，就好像是你要么原谅，要么你就永远成为自己的囚犯。但当然，啊，作者就在书里面探探讨了很多种可能性，就其实是有，它是有一个光谱的。就比如说，呃，我们我们有彻底的原谅，就包括那种我相信是有的。就比如说那些那些很虔诚的宗教信徒，他们会觉得我，我当我虔诚到一定程度，我会相信那一个伤害过我的人，当然他自己也是有伤的。就经常说 ，it takes a victim to make a victim 嘛，就是你需要，如果是一个施害者，他他他其实本身也是一个受害者。那从这个角度来说，你就可以。通过冥想啊、修行啊，或者什么任何的导导师、上师去开悟，你你可能会达到这样一个一个境界，就是哎，你可以给你伤害自伤害过自己的人，给到祝福，给到他很多的慈悲，甚至去帮他嗯念经啊、唱颂什么的，祝他好，然后也对他充满爱，对世界所有的人充满爱，所以这是光谱的一个极端，就是彻底的原谅。那当然，作者也提到，还有一种情况是彻彻底的不原谅。那这个就是，比如说他讲到他的什么一个一个姨吧，就他只是在大二的时候忘了给给姨什么啊，他送了一个礼物，然后他忘了说感谢还是什么的，然后那个姨就从此以后再也不跟他说话，然后每一次过年过节给他打电话送礼物，都是就是各种退回，就是把礼物都退回来这样。然后邀请他参加婚礼也不参不参加，所以他到他花了很多年才意识到，不管他怎么道歉，他已经做到他的最好了。但是他姨可能就是选择了这样一种彻底不原谅的态度来对应来应对他生活中种种的矛盾吧。后来他就意识到，哦，这其实是他们家他他爸爸那那边所有人面对。冲突面对矛盾的一个方式就是比较比较硬、比较逃避，然后也是他们自我保护的一种方法。所以他意识到这一点之后，他发现哦，原来从彻底的原谅到彻底的不原谅，其实都是我们所我们人选择处理冲突、处理伤害，在这个光谱上其实没有哪一个是不对的。他意识到这一点之后，就就开始在想：哎，我们能不能够？既还是感受得到痛，然后又去原谅，或者反过来，我们能不能够不原谅，但还是能够给自己和给他人以爱呢？我其实当我听到这这一段的时候，就觉得非常的解放。我当时在骑车，然后一边骑车一边听，我感觉我整个人的毛细血管都有点打开的那种感觉，然后全身起鸡皮疙瘩，然后也一直不断的在。就是那种叹气，就觉得好像之前一直拧巴的一些东西就松开了，嗯、呃，之前觉得一定要怎么样怎么样做才对的那些想法也没有了，就会他他就讲到，比如说他有问他的，呃，他有跟他跟他的小儿子讲这个原不原谅的事情，然后他儿子就就问他，哎，那作为一个妈妈，你可能去原谅。自己的儿子如果是一个杀人犯嘛，然后有就这个儿子他他非常的呃有有好奇心啊，所以他一直去探究去去逼问他的妈妈，然后他就问：如果我杀了我的弟弟，你会原谅我吗？然后他妈妈首先就绕着回答说：哎呀，我我相信你不会做这样的事情的。但是那个小儿子还是特别的执着，就问：哎，你你你会你会怎么样吗？然后他妈妈就说：“我应该会很伤心。”然后他儿子接着问：“那你会来监狱看我吗？会的。那你会还是惦记我吗？会的。那你会原谅我吗？不会。那你会恨我吗？会。那你还爱我吗？会的。<笑>”所以他妈妈就给了他很多的既有原则又有慈悲的这些回答。然后很快，小孩子其实也明白了：哦，原来在这样的关系。这样的事情里面，一个人可以既有爱又有恨，既有愤怒又有谅解，既还是心怀着遗憾，又有关心，又还是回去探监狱。所以，所有的这些，其实小孩子很快就可以懂，但是反倒是我们大人在很多的教条啊理念之下，我们突然会对于爱恨交织这件事情变得非常的难以接受。啊， uh, 所以，所以我，我我很想要推荐给大家这一本书，或者是这个理念，就是对我们是依然可以既爱又恨，既原谅又不原谅，既或者是原谅一部分啊。Uh, 对这一点，我自己也很很喜欢他的他的这个方式，就是他他自己也是一个咨询师嘛，他会去让呃他的来访者们来来聊这个。关于愤怒啊，原谅这个事情，其中就有一个来访者，她的老公出了轨，那有相起，嗯，当然她老公就会很不理解，就是为什么我已经给你道歉了一百次了，你却还是要揪住这个事情不放。后来他们意识到，其实这个事情真的要化解的话，其实不是关于她老公道多少次歉。而是说，每当她的痛又再次泛起的时候，她老公能不能够就是陪着她，倾听她，替她跟她一起去，去陪伴这个痛，然后慢慢的可能那个痛就会消失一些。但是你肯定不能够，呃，期待他，期待你三年的出轨，人家三天就能够把这个痛消化掉。所以基本上这就是一个在爱里面允许不原谅的一个过程。啊，这位作者他也经常让他的来访者去选择这个原谅的度。就我们又回到刚才之前，啊、呃，非黑即白的这个说法，就是你好像只能要么原谅，要么不原谅，就零或者一百。但是他就经常问他的来访者，哎，所以你现在有百分之，如果是一百分的话，你有多少多少分原谅了多少分不原谅？后来他讲到这个出轨的这个太太的时候，那个女人就说，嗯，好像现在有百分之。九十是原谅的，我可以理解。呃，我老公他之前因为各种各样的原因出轨，然后他也给给到我很真诚的道歉。但是那百分之十是啊、呃，那一次他们在我们自己家的床上搞的那一次，我是真的至今还是不能原谅的。你看，其实这是一个边界很清晰的一个表述，然后他自己也也是充满了接纳，就是既接纳自己那百分之九十的原谅，也接纳。那百分之十的不原谅，所以 OK 的呀。所以在那在那百分之九十的原谅里面，她和老公也开始慢慢的去做更多的咨询呀、啊，生活中也嗯给到更多互相的倾听。带着百分之九十的原谅也是可以活下去的，也是可以让让关系继续修复的。我在想，如果没有百分之九十，哪怕是十、二十，其实只要对自己诚实。然后，只要对方也能够去接受这一点，一段关系也还是可以有各种的可能性。那当然，不原谅或者是只原谅一丢丢，然后对方也不能接受，可能关系就此破裂，也是一个自然发展的可能性。所以，对，大概就是分享一个简短的关于原谅和不原谅的。一个读书读后感吧，嗯，也希望大家可以告诉我这样的形式喜不喜欢，然后有没有其他的话题想要聊？我觉得这样的短的呃输出形式对我自己来说也少一些压力，就不用做一些长的访谈节目或者是长的独白，呃，我自己这会儿感觉还蛮轻松的。<笑>嗯，也欢迎大家每周五来我们的 Circling 社群，也是章鱼觉醒社群。现在两个社群合二为一啊、呃！大家可以每周五来玩，我们要么是线上有 Circling 的新人课，要么是有新人欢迎新人的各种各样的游戏，都是免费的。所以你只需要加入我们的微信群。那微信群的加入方式呢，就是请你关注微信公众号“圈圈 Circling”， 或者是关注“深爱玩财”。回复体验，也就是我们周五每周五的免费体验活动，都可以来进入到微信群。然后我们每周五会有呃十个左右的名额，让大家来接龙，就可以参加解活动了。好吧，那我们接下来我会更更加勤一点的跟我的博客，也希望大家保持互动。有什么想要交流的，给我留言。好，那今天就到这里，拜拜。